0: Hoy vamos a hablar acerca de eh, la bendición en la pandemia. Hoy vamos a hablar de la bendición en la pandemia. ¿Cómo podemos nosotros entender la bendición en medio de los tiempos que estamos viviendo, que pueden ser muy adversos en medio de situación laboral difícil, situación económica difícil, situación de salud difícil, eh, situaciones familiares igual que nos ...que pueden ser difíciles. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender la bendición en la pandemia? Santiago 1, versículo 12 dice lo siguiente... Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman, que el Señor ha prometido a los que lo aman. Eh, vamos a hablar acerca hoy de la bendición, hoy vamos a hablar acerca de la bendición en la pandemia, en este texto, y les voy a invitar a todos a que, a que mantengamos nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta, en esta, tarde, en esta mañana tarde. Vamos a ver tres cosas. La primera de ellas es esta. Eh, el qué de la bendición. Es decir, ¿qué es la bendición desde la perspectiva bíblica? ¿Qué es la bendición desde la perspectiva bíblica? Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Qué quiere decir esto de bienaventurado? ¿Qué quiere decir esto de bienaventurado? Bienaventurado significa eh, bendecido. Dichoso o feliz. Bienaventurado significa bendecido, dichoso o feliz, es decir, bienaventurado en la Biblia es una persona que es digna de envidia, una persona que es bendito, una persona que es dichosa, una persona que es feliz. Y lo curioso es que hay ideas muy muy populares pero equivocadas sobre la bendición, sobre la bienaventuranza y sobre la felicidad. Regularmente en la Biblia, cuando vemos la palabra bienaventurado, continúa algo que no consideraríamos bienaventurado, que no consideraríamos eh, bendecido. Eh, la Biblia dice cosas como bienaventurados los que sufren, bienaventurados cuando los persigan, bienaventurados el hombre que persevera bajo la prueba. Cuando pensamos en bienaventurado, en bendecido... Pensamos regularmente en eh, personas, eh, alguien bendecido, decimos es alguien que tiene mucha salud. Alguien bendecido es alguien que tiene mucha prosperidad económica. Alguien bendecido es alguien que tiene una familia muy, muy numerosa. no Tendemos a pensar en, en la bendición de Dios, en la bienaventuranza que Dios da como abundancia o un estilo de vida cómodo, sin eh, obstáculos o un, un estilo de vida sin pruebas un estilo de vida sin adversidad pero la, la Biblia nos muestra algo contrario eh, las ideas poco populares pero bíblicas de la escritura eh, nos muestran una idea totalmente distinta ¿por qué? porque en la Biblia eh, vemos que la bendición no consiste en circunstancias favorables. Escucha bien esto. La bendición en la Biblia no consiste en circunstancias favorables. Y Santiago 1.12 es un ejemplo de esto. Santiago 1.12 no dice, Bienaventurado el hombre quien no enfrenta pruebas. No dice, Bienaventurado el hombre que nunca batalla, que nunca lucha, que tiene la vida resuelta, que no enfrenta enfermedad, que no enfrenta crisis económica, que su familia es perfecta, bienaventurado aquel que duerme en paz y tranquilo todas las noches porque todo es, todo es armonía a su alrededor. No, la bienaventuranza no es ausencia de pruebas, la verdadera bendición no es ausencia de pruebas. La bendición no es ausencia de pruebas. Ahí va otra vez. La bendición no es ausencia de pruebas. Y lo repito porque regularmente pensamos y sentimos que cuando estamos enfrentando adversidad, enfermedad, crisis económica, crisis laboral, situaciones adversas en el matrimonio con los hijos, estamos pensando que Dios nos está dejando de bendecir. Y la verdad es que esto no es así. La verdadera bendición... De acuerdo a Santiago 1:12 es bendito el hombre o la mujer que persevera bajo la prueba. Feliz, dichoso el hombre o la mujer que persevera bajo la prueba. El que de la bendición no es que la bendición sea ausencia de adversidad. La bendición no es ausencia de pruebas, sino la perseverancia. La bendición es resistir, aguantar y perseverar. La felicidad, y esta es una mentira que tenemos en nuestras mentes y corazones, seré feliz solamente cuando las circunstancias sean favorables. Y Dios dice, no, ni siquiera en circunstancias favorables vas a ser feliz. Serás feliz, y esto es algo que nos dice Dios a todos, serás feliz cuando resistas, serás dichoso cuando... Eh, eh, perseveres, serás eh, eh, bendecido, tú serás eh, eh, muy pleno, no cuando no hayan problemas, sino cuando tú aprendas a resistir a los problemas. Durante todo Santiago hemos hablado acerca de la sabiduría. Y la sabiduría es un cambio de perspectiva. Y el cambio de perspectiva sobre la felicidad es... Que Dios me di Yo creo que seré feliz cuando no tenga problemas y Dios me dice, no, serás feliz cuando resistas. No nos gusta mucho escuchar esto. Queremos escuchar la bendición de Dios promete que no te va a pasar nada malo, pero eso no sucede. Eh, eh, lo, que su lo que Él promete es que en medio de la adversidad va a estar contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Jesús le dice a sus discípulos que en el mundo van a tener aflicción, pero que no nos preocupemos, Él ha vencido al mundo. Entonces la bendición no es ausencia de problemas, es la perseverancia. Y vamos a ver en qué consiste o cómo se hace esto. El porqué de la bendición, el porqué de la bendición, dice Santiago 1.12, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba... Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Una vez que ha sido... porque es bendito? porque es dichoso? porque es feliz? porque es bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba? Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. La prueba eh, manifiesta realmente lo que creemos. La prueba manifiesta realmente lo que creemos, porque escuchen bien esto. No toda fe, si salimos a la calle y le preguntamos a las personas, ¿tú crees en Dios? La gran mayoría van a decir que sí, van a ver uno que otro que van a decir que no, pero la gran mayoría va a decir de manera vaga, sí, creo, creo en Dios. Pero no toda creencia, no toda fe salva. Hay una fe que no es salvífica. De hecho, Santiago habla mucho acerca de esto. Si, si has leído Santiago, y yo te animo a leerla, si no, si, a leer esta carta, si no lo has hecho, Santiago es una carta pequeña, eh, muy concisa, pero muy, muy fuerte. Y Santiago habla, por ejemplo, de la fe muerta. Habla de la fe que no salva. Y la fe muerta es una fe sin obras, es una fe sin manifestación externa de lo que digo creer. La fe que no salva es una fe de, de dientes para afuera, diríamos, eh, eh, comúnmente eh, la fe que nos salva es una fe que nada más eh, son palabras pero no acciones, no hechos concretos y esta es obra humana, de hecho si recuerdan en Santiago hay un, un, una expresión muy popular que, que dice tú crees y, 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 y Santiago escribe hasta los demonios creen y tiemblan los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios porque su fe no es una fe salvífica. Ellos creen que hay un Dios, sí, ante el cual se rebelan, viven una vida alejada de Él y, 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 y en afrenta hacia Él. Y la realidad es que muchas personas viven con una fe no salvífica. Si salimos a la calle una vez más y si preguntamos, ¿crees en Dios? Es probable que nos encontremos con muchas personas que nos van a decir, sí, creo en Dios, pero esa, esa fe no afecta su vida, no transforma sus emociones, no transforma su comportamiento, no transforma su manera de ver la vida. Es una obra humana. Creo que hay un Dios y él por su lado y yo por el mío. Creo que hay un Dios y, o sea, de vez en cuando voy a alguna iglesia. Creo que hay un Dios y yo oro, yo oro todos los días. Pero eso no significa que sea una fe salvífica. Hay fe que salva. Y esta fe que salva es obra de Dios. La fe que salva tiene tres elementos. La fe que salva tiene tres elementos. Uno, tiene conocimiento. Es decir, tiene información. Eh, tiene los datos correctos. Yo puedo decir, yo creo en Dios y Dios se manifiesta en todas las religiones y a lo largo de todo el mundo. Y es el mismo Dios, el Dios de los budistas, que el Dios de los, islamic, de, de los musulmanes, que el Dios del cristianismo. Es el mismo Dios y esa, ese argumento carece de conocimiento, porque ninguna persona que haya estudiado el islam, el budismo o el cristianismo podría afirmar eso. Entonces, en primer lugar, la fe salvífica requiere conocimiento. En segundo lugar, la fe salvífica, además de, de, de conocimiento, necesita aprobación del conocimiento. Es decir, necesita decir, sí, esto es. Esto que, que, que estoy escuchando es cierto, es verdadero. Entonces necesita conocimiento, necesita aprobación de parte de ti. O sea, que tú lo apruebes y digas, esta es la verdad. Y número tres, necesita confianza personal. Necesita que tú descanses y confíes en eso. Eh, cuando yo era pastor de jóvenes en Chiapas, hace algunas, algunos años... Eh, llevé a los jóvenes a un campamento y en el campamento a, hicimos rapel Había una, una piedra, una peña que medía 11 metros de altura y llevamos a, a los jóvenes a hacer rapel y eh, llevamos a un instructor certificado para que pudiéramos hacer eso y el instructor certificado nos, nos dio toda la explicación, nos dio todo el conocimiento. Nos explicó esta cuerda puede aguantar 500 Kilos, media tonelada, este árbol al cual amarramos la cuerda es de esta manera, tiene estas dimensiones, la técnica correcta para bajar por rappel es esta y nos explicó, nos dio todo el conocimiento. Y eh, aprobábamos ese conocimiento, yo aprobaba ese conocimiento, yo confiaba que esta persona certificada no nos estaba mintiendo, nos estaba explicando de manera correcta. Y entonces a la hora de eh, comenzar a bajar por rappel, eh, todos los jóvenes me dicen, bueno, tú eres el pastor, tú eres nuestro líder, tú vas primero, no tú vas a descender primero por esta peña de 11 metros. Yo tenía todo el conocimiento y aprobaba que esto era cierto. Eh, pero una cosa es decir, sí, yo creo que esta cuerda me aguanta y creo que esta técnica es la correcta para bajar eh, 11 metros de una peña, pero a la hora de pararme a la orilla de la peña a la hora de ver los 11 metros a mis espaldas a la hora de estar agarrado con todo mi ser de una cuerda eh, comencé a, a poner en duda todo lo que me decían eh, y de eso se trata la prueba la prueba es no solamente decir si sí, esa cuerda aguanta si sí, ese árbol es el correcto si sí, esa es la técnica adecuada si sí, Dios, Dios salva si sí, Cristo es el salvador si sí, yo creo en Cristo una cosa es decirlo y la prueba es eh, evidenciarlo. ¿Cuál es la mayor evidencia de que yo creía en todo lo que el instructor de Rappel me decía? La mayor evidencia era bajar los 11 metros como él me había dicho. Es por eso que la perseverancia en la prueba manifiesta nuestra confianza. La prueba consistía en bajar los 11 metros como... Yo puedo decir con mi, mis labios, Cristo es rey. Cristo es rey. ¿Cómo se manifiesta eso en la prueba? Cuando yo me someto a su reino. Yo puedo decir, Cristo es mejor que todo. Cristo es mejor que la riqueza, que el amor de una persona. Cristo es mejor que la vida misma. ¿Cómo se manifiesta eso como verdadero en mi vida? A través de la prueba. La perseverancia, es decir, la resistencia, a aferrarnos a estas verdades, eh, en la prueba manifiesta si realmente creo lo que digo creer. ¿Por qué? El porqué de la bendición. ¿De dónde, ¿De dónde viene la bendición, la alegría, la felicidad en medio de la prueba? La alegría y la felicidad en medio de la prueba viene que al ser aprobado recibiremos la corona de la vida. Y la corona de la vida, es decir, la vida eterna, una existencia gloriosa, total y completa, sin coronavirus, sin crisis económica, sin crisis familiar, es decir, la existencia que siempre hemos deseado y soñado en la presencia de Dios, no es un mérito por aguantar, no es un mérito por resistir. La perseverancia simplemente es la evidencia de la fe que salva, y la fe que salva es la obra de Dios en nuestras vidas. La bendición entonces. Eh, es ser un pecador. Amado gratuitamente. Por Dios. La bendición. ¿Por qué puedo ser feliz en medio de la prueba? ¿Por qué puedo ser feliz en medio de la enfermedad? ¿Por qué puedo, puedo ser dichoso en medio de la crisis económica? ¿Por qué puedo ser eh, eh, una persona bienaventurada en medio de la adversidad? Porque mi bendición, mi más grande bendición, mi mayor tesoro, mi mayor alegría, mi mayor, eh, 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 mi mayor bien es que soy un pecador que ha sido amado gratuitamente por Dios a quien Él le va a dar la corona de la vida. Lucas 10.20 está hablando Jesús con los discípulos. Y los discípulos están muy felices porque en nombre de Jesús comienzan a hacer milagros, comienzan a expulsar demonios, comienzan a curar enfermos y Jesús les dice que no se alegren por eso. Hoy podríamos decir que tu alegría no esté en eh, la prosperidad económica, en la estabilidad emocional, en la, en la salud física. Que tu alegría, Jesús le dice a sus discípulos, no se alegren por esto, alégrense porque sus nombres están escritos en el, en el reino de los cielos. Que tu al, el porqué de la bendición, el porqué puedo ser feliz, es porque mi nombre, cuando merecía un destino eterno, terrible, mi nombre está escrito en el cielo. Y yo sé que pase lo que pase y venga lo que venga, aún muera en bancarrota, en las peores circunstancias, enfermo y abandonado, mi nombre está escrito en el reino de los cielos y nada puede transformar eso, nada puede cambiar eso. Y esa, ese es el porqué de la bendición, de mi dicha, de sentirme bienaventurado, bienaventurado, dichoso, bendito, el hombre la mujer que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. ¿El qué de la bendición? La bendición no es la ausencia de pruebas, sino la perseverancia en medio de ella. El porqué de la bendición, el por qué soy bendito, alegre, feliz, no es por mi mérito, mi esfuerzo, es por el amor gratuito de Dios por mi pecador y el origen de la bendición. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Santiago 1.12 La prueba consiste en probar que amas más. Que amas más. La prueba consiste en demostrar, manifestar qué es aquello que amas más. Eh, en una conferencia, un pastor preguntó, ¿Quiénes de aquí aman a Dios? Y todos los de la conferencia, era una conferencia cristiana, todos los de la conferencia alzaron su mano, ¿no? Y entonces el pastor continuó, ¿Quiénes de aquí aman a Dios con toda su fuerza? ¿Quiénes de aquí aman a Dios con toda su mente? ¿Quiénes de aquí aman a Dios con todo su ser? ¿Quiénes de aquí... Todos, toda su vida es por amor a Dios y poco a poco todas las personas comenzaron a bajar la mano. Primera de Juan 4.19 nos dice que nosotros amamos a Dios, no porque seamos buenos, no porque seamos grandes personas, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor ha prometido dar la corona de la vida a los que lo aman, pero este amarle a Él... No es un mérito nuestro. Amarle a Él es el resultado del amor que Él ha tenido contigo. Mientras no entendamos ese amor que Él ha tenido contigo, mientras no lo, no, no lo comprendamos, no podemos amarle a Él. Eh, ¿Recuerdan cuál fue la prueba que Dios puso a Adán en Génesis? En Génesis Dios le puso una prueba, había un árbol y le dijo, «Obedéceme en cuanto a este árbol». Que era no comer de su fruto, obedéceme en esta prueba y vivirás. ¿Y qué es lo que hace Adán? Y tú y yo, eh, nosotros ante la prueba fallamos. Adán comió del árbol y lo increíble es que eh, no murió. Eh, murió espiritualmente, pero no murió de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la prueba de Adán, la prueba que tú y yo fallamos, la prueba que tú y yo eh, no perseveramos, cuando tú y yo somos derrotados bajo la prueba, eh, hay un verdadero Adán que es Cristo. Eh, a Jesús se le puso una prueba similar en un jardín también, en el jardín de Getsemaní, Adán en el jardín de Teledén se le puso una prueba en base a... A un, a un árbol, la prueba de, de Adán era, no comas de este árbol. Y la prueba de Cristo era, vas a morir en un árbol, vas a morir en una cruz. Y la promesa era, Adán, si tú obedeces, vives. Y la prueba a Cristo era, si tú obedeces, mueres. ¿Por qué? Porque tú y yo merecíamos justamente morir eternamente. La verdadera enfermedad que puedes estar experimentando, la, la, la enfermedad que estás experimentando no es la verdadera enfermedad. La verdadera enfermedad es espiritual y la muerte física no es la verdadera muerte, la verdadera muerte es la muerte eterna. La verdadera crisis económica que tú puedes estar viviendo no es la presente, es la bancarrota eterna. La, la, la verdadera, eh, eh, el verdadero sufrimiento no es el presente, es el eterno y entonces Cristo tomó nuestro sufrimiento y nuestra prueba en la cruz para que tú y yo podamos perseverar hoy bajo las pruebas que enfrentamos. Efesios 1.3 dice bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual nos ha dado toda bendición espiritual que está en los cielos somos bendecidos tú y yo por la misericordia salvadora de Dios y cuando seamos aprobados la, eh, eh, aprobados, la corona que recibiremos no es mérito es gracia sobre gracia. Tú y yo somos benditos el día de hoy, somos dichosos, alegres y felices en medio de las pruebas, sea cual sea que estemos pasando. Porque sabemos y tenemos la certeza de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la prueba que estás enfrentando el día de hoy? La prueba que tú estás enfrentando el día de hoy puede ser económica, familiar, emocional, de salud. Y yo te quiero decir algo, las buenas noticias son. Que Cristo tiene algo más grande y mejor que la salud física a la cual a veces nos aferramos. Que la estabilidad económica a la cual eh, nos aferramos. Que eh, la satisfacción de relaciones matrimoniales, románticas, familiares a las cuales a veces soñamos y pensamos que esa es la solución. Hoy Dios tiene para nosotros una bendición que es la vida eterna, la corona de la vida, la cual eh, nada puede eh, eh, robarnos y la cual es más satisfactoria que todo lo que tú desees, sueñes y anheles en esta vida. Somos bendecidos por la misericordia salvadora de Dios. Entonces, ¿qué significa esto para mi vida el día de hoy? En medio de la pandemia, cuando tú resistes en las pruebas, eres bendito. En medio de la pandemia eres bendito, dichoso, alegre, feliz, bienaventurado cuando perseveras en amar a Dios por sobre todas las cosas. Tú eres bendito cuando perseveras en amar a Dios por sobre todas las cosas. Tú y yo somos bienaventurados el día de hoy, bendecidos. No cuando no hay problemas, sino cuando ante las pruebas, tú y yo, perseveramos, resistimos, aguantamos y seguimos adelante. Vamos a orar. Padre Eterno, la realidad, Señor, es que hoy venimos delante de tu presencia con ideas muy equivocadas en nuestros corazones. Hoy, Señor, queremos ser bienaventurados y bendecidos, felices y alegres ante la ausencia de las pruebas pruebas de las dificultades y de la adversidad. Hoy añoramos, Señor, aferrarnos a una salud débil, Señor, en esta vida, a, a, a relaciones eh, insatisfactorias en esta, en esta vida, a una economía, Señor, eh, inestable. Cuando Tú nos ofreces algo más glorioso, cuando Tú nos ofreces algo más satisfactorio, algo más pleno, una gloria eterna, Señor, que, que hoy no conocemos. Ayúdanos, Padre, a enfocar nuestras vidas, Señor, de manera adecuada. A sentirnos bienaventurados, benditos, dichosos y felices, Señor. Y resistir ante las pruebas, Padre Celestial, aferrarnos a tus promesas de vida, reconocer padre que somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar pero que en Cristo somos más amados de lo que podemos llegar a desear y entonces ser dichosos alegres y felices aún en medio de la adversidad aún en medio inclusive del hecho de muerte de la crisis económica del abandono padre celestial porque tú jamás nos abandonarás porque en ti somos más ricos de lo que podemos llegar a desear porque en Ti tenemos una vida eterna que ni siquiera la muerte puede arrebatarnos. Ayúdanos, Padre, a tener esta perspectiva delante de Ti. Y en medio del dolor y en medio del sufrimiento, lamentarnos y dolernos y llorar, Señor, pero consolarnos, Padre, en, este, en esta alegría que tenemos, Padre, en este gozo que hay en Ti. Toda la gloria, Señor, toda la honra a Ti y solo a Ti.